0: 崔宇恒在漳州被扣押时，被殴打的鼻梁骨与左颚有轻微骨裂，身上的淤伤倒不要紧，经过处理还是要留在住院观察的，倒是没有什么特别不便的形象，也不影响他在医院里将材料整理出来。他们给扣押时，大量暗访的第一手材料给毁掉了，不想回漳州重新采访，只能从《建狱晨报》借用他们暗访得到的材料。崔宇恒还以为他们三名新华社记者在漳州的采访已经够细致的了。看到简志刚提供材料，才知建议晨报为此做了更多的准备，甚至将漳州地区上百家私营矿点都清查出来，将盗采流向国外市场的黑色渠道也进行了摸底，甚至对漳州全境内无序的盗采稀土矿而导致生态污染现状也有详细的调查，包括生态环境致使当地新生儿神经缺陷比率高过全国水平超过十倍的数据也有详细的描述。崔恒很难想象。所以这份材料是《建议晨报》两名记者在半个月的时间里调查出来的。要不是材料里很多内容都是跟崔永红他们的调查相符，都要怀疑他们是不是在造假。令崔永红奇怪的是，蔡云飞副社长以及代表江南省委省政府的梁伟发对这份材料真实性都没有提出质疑。梁伟发倒也罢了，蔡云飞可以当了好几十年的记者，应该知道两名记者调查能力十分有限，能揭开冰山的一角已经算是不错了。怎么可能如此的详实而且准确呢？蔡元飞夜里落榻省政府招待宾馆，明天赶早还要回北京。崔宇恒他们住的病房，与其说是病房，还不如说是休养别墅。崔曼跟他妈妈及他嫂子，还有另外一名记者的妻子，也都住在里面。崔宇恒与一名伤者孝相记者分借了分社的笔记本电脑写材料。崔元跟他妈妈以及他嫂子虽然有些忧心。却还要商量着何时正式向张克以及《见晨报》的两名记者道谢合适。崔玉曼说：“昨天夜里的时候，都是张克亲自跟他爸爸通过电话，广阔帮忙。要是道谢的话，崔玉曼的父亲崔文义是不是也要抽出时间来亲自见一下面？”哎，说起你的学生，有些事儿我正好想问一下你。崔恒出现在门口，轻轻地敲了敲房门，示意他妹妹出来说话。他妈在一旁不高兴的抱怨着：“
1: 有什么事情要避开我跟小琴？小曼当年在海州出了那么大的事，你们两兄妹竟然瞒到事情过去小半年才告诉家里，真不清楚你们两兄妹心里在想什么。你们不会还有什么事情想要瞒着我？那还不是怕你跟爸爸担心
0: ？”崔曼想起当年的事就心有余悸，不过跟家里说起来又轻描淡写了一番。当初毕竟是他自己有坚时回海州当中学教师的，他也怕家里以此为借口，从此约束他的自由。你、哎、还这当年是在做什么呢？翠恒头疼的皱着眉头。当时他一起跟小曼瞒着家里，事情给暴露后，给骂的狗血喷头。他鼻梁那一块裹着纱布，无奈的表现也看不出来，只得站在房门口问小曼：“那个叫张克的是大一的学生吗？他怎么知道剑晨宝会派记者到漳州采访的？”我发现他们在采访前做了大量的准备工作，也该充分考虑到漳州案发的危险性。采访的消息不应该是随随便便就能外泄的。仔细推敲下来，疑点很多，最大的疑点就是蔡云飞以江南省地方政府竟然对这些疑点视而不见。崔一恒就想来找妹妹多了解一下情况，他可不希望将疑问藏在肚子里边
1: 。我也说不好，感觉上很乱。
0: 崔曼想要从接触不多、印象里将张克给她的感觉完整的描述出来很难
1: 。呃，你也清楚一中的那四名学生，杜飞跟张克是很特殊的两个人。杜飞刚进大学就创办了公司，张克这个学生给人的感觉更特殊一些。你都不知道我们夜里是坐什么车过来的，就是上次在北京车展中你指给我看的那款最昂贵的奔驰车。还有，他联系《建业晨报》派往漳州的记者，可没有通过其他人转达，而是直接通电话的。凌晨你们给救出来时，他好像跟梁省长通过电话。我感觉爸他似乎知道些什么，他总是拿国家机密当借口，什么都不跟我说。这里面又能有什么国家机密啊？你有什么疑问，还不如直接给爸打电话。
0: 崔玉恒想想也是，回临时工作室里给他爸崔文义通电话了。老伴儿跑到金山看玉恒去了。崔文义无法随便就离开北京，深夜还坐在书房里，办公桌上放着一叠资料。接到崔玉恒的电话，忍不住要埋怨：“工作的事情可以缓一缓，你这不是给你妈心里添堵吗？”妈能理解我。再说我这时候将材料抓紧整理出来，也是为自己讨回个公道呀。崔翠恒在电话里笑着说：“只是嘴唇裂了，抹着药水笑的时候会有些刺痛。”爸，小曼说你手里已经有了那个学生的资料了，我很好奇啊，能不能跟我透个点儿？崔文义的目光落在眼前的那份档案资料上，将电话筒夹在肩颈间，将材料从档案里抽出来，材料最上面一页和人贴着张克的照片，他稍沉吟一下，才说道。天赋这个东西啊，真的是很难估量。小曼的这个学生可以说是是一个艺术。你之前不是跟我辩论说中国的土壤成长不出比尔盖茨，成长不出孙正义吗？锦湖在建业启动橡树园计划，利用金融风暴摧残东南亚经济之际，大规模引进华商科学家及高级技术人员返回国内，加入到橡树园计划当中来。崔文义从那时就开始关注近年来崛起于海州的民营企业。随后，锦湖通过越秀控股联合马来西亚国水源集团、新加坡国资投资管理局，从台积电请回以刘志成为首的大批中高级的工程技术人员到建业启动中芯微星的项目。崔文也甚至还亲自问过中芯微星的评估情况，并最终决策时给予了肯定的意见。昨天夜里通电话时，崔文也就清楚张克的身份，才如此信任地听从他的意见，对崔玉恒以及其他两名新华社记者施以抢救方案。啊啊啊！崔宇恒在电话里最多发出的就是这个感叹音，很难将上午站在病床前的青年跟锦湖缔造者等同起来。这样的事实也太让人难以消化了，倒是符合小麦对某些细节的疑惑。梁伟发与江南省地方当局态度自然不用解释了。崔宇恒今天也是从新华社江南分社同事得知锦湖收购晨曦纸业的计划。那就意味着锦湖与梁伟发一直有较为密切的联系，但是锦湖那些热切的进入漳州有什么意图？所谓敬业晨报的记者多半也是受锦湖的指派才到漳州进行调查，而且调查的规模绝对不止两名记者。崔义恒他们只接触到马海龙与简志康，晚上还是简志康一个人前来。不过崔文义通过昨天夜里一切行动，武警很清楚知道锦湖往漳州派出大批的人手，暗中进行调查。崔文义不难想象，崔玉恒知道详情之后会有怎样的惊讶表情。只是在电话里说道：“蔡云飞刚刚控我通过电话告诉我锦，锦湖借《今日晨报》的名义，非常详细调查过漳州稀土矿的资源现状。你从你的立场帮我来分析看看，他们是出于怎样的目的啊？”爸，我手里又没有详细的材料可供分析，哪里知道他们有什么意图呀？崔宇恒一时还真搞不懂锦湖派人到漳州有什么目的。对，偶尔又想到一个关键性问题。按照你这么说，三千小曼刚到海州时，锦湖应该有些规模了吧？张科那时候可不是单纯的需要一名学生了吧？他这个时候还不是拿学生的身份做掩护呢？崔文义微微一叹：“嘿，之前呀，也有人怕他太高调，也有人不喜欢跟他正面接触。”毕竟他的经历似乎已经不能以“学生创业奇迹”的噱头来形容了，也不适合让公众知道锦红幕后的故事呀、啊。大公无私的崇高意图从来都是令人费解的。张克并没有在饭后匆忙地离开金山回建业去，却也在庆元留宿一夜。这一夜也是与许洪博、叶建兵秉烛业态。稀土及其他国内工业储量占垄断的地位，稀有金属的地位，应该得到更认真。更严格的重视，应该作为大国战略中的重要一环，作为海外资源控制者制衡经济利器来对待。但是话又说回来了，即使中央重新以更谨慎的态度去审视稀土产业政策的调整，也只能通过多家公司来实现背后的战略意义。或许中央更多会希望国有企业能控制这一战略资源，但是也不会完全向民营资本关上大门。这也是民营资本能参与到国家战略的不多途径之一。如何去参与呀、啊？还要看中央这次对稀土产业政策的调整。不过，翟丹青根据已有的产业政策，初步列举一个方案，包括如何在国外注册一系列的贸易公司，还有参考价值的。你们呀，可以先看看
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 叶剑兵拿起翟丹青送你的方案，认真看了起来。什么地方有疑问，可以直接问翟丹青。边看还边在感慨：“嘿呦，这小子哪儿这么好命，找你给他当助手，既养眼又能干
1: 。就算我愿意给你当助手，要丁姐批准才行。我可不想整天给丁姐当贼防着
0: 。”翟丹青倒是不留情的，直接戳穿叶剑兵的痛处。看着叶剑冰脸上无奈的苦笑，张克轻笑了起来，说道：“看到没有、啊，这样的助手留在身边未必是件幸事。”又想到叶剑冰说的“既养眼又能干”，这话好像有歧义，忍不住笑了起来。翟丹青横了张克一眼，恰看到与张克站在窗边聊天的许宏博看过来，清晰的转过头，继续跟叶剑冰解释方案的细节，也是怕许宏博男人将人看透一切的眼神，目太犀利了。看到这一幕，许洪博微微叹息，倒也不说什么。他对具体的商业运作不感兴趣，今后在这方面能够找到足够的专业人才，根据法律条文来设计合适的生意路线。他更多协助，真正考虑的是法律背后的因素。虽说有翟丹青在旁边解释，将方案粗略的看完，叶建兵揉着太阳穴站起来，都觉得有些头疼。要下很大的功夫呀！叶建兵揉着脑袋走到窗前。夜里从伊马河传来的刺鼻气味没有减弱分毫，让他感觉到更加的头昏脑胀。张克笑着说道：“国内的市场呀，虽然足够庞大，但是中央政府不会纵容锦湖依赖国内的市场成为长期不受控制的庞然大物。锦湖仅仅立足于国内的市场，在产业政策上受到的限制会越来越多。或许有一天呀，他们会依赖锦湖，但是他们永远都不会放弃控制锦湖的努力啊。”哼，这也是由于国内的现阶段体制所决定的。许洪博微微一叹，说道：“哎，锦湖未来的出路在外，不在内呀、啊。所谓的出路在外不在内，并不是说要将锦湖所有资产转移到国外，或者说张可换个海外的身份。这么做毫无意义。张可当然能明白许洪博的这话意思，他说道。”即使有庞大的国内市场支撑，但咱们的目标始终应该是争取在全球性的市场竞争中立足。即使咱们一直坚持着朝这个目标发展，还不足以稳固仅乎在国内的地位。以现在的经济体制，咱们在国内市场与海外公司竞争，也要支付额外的代价，更不要说在国际市场竞争当中获得国家支持了。咱们现在要做的事情、啊，就是要提前布好局，要在一定程度上进入国家对对外经济战略当中去。只有利益一样的关系才是最稳健的，如此才有可能稳固咱们在国内的地位啊！未来十年，几乎所有矿产资源价格都在暴涨，唯有国内出口的稀土金矿在完全垄断国际市场下却在暴跌，这本身就暴露出国内汽车产业政策上的重大失误。希望中央政府更加谨慎的审视稀土产业政策，并不是说要彻底限制稀土产品的出口，而是要尽可能的获得应当得有的利益。并在未来国与国之间不可再生资源能源争夺战当中发挥应有的制衡作用。锦湖若能在这种级别的国家战略制衡中发挥一定的作用，在国内地位就绝不是一两个跳梁小丑能够撼动的。按照国内现有的体制，国内私有资本是根本无法进入这个层次，但是稀土产业是个特例，此时又正是进入的最佳时期。张可无需在叶雪冰面前掩饰自己的意图。但也是叫叶剑兵他们一起拉进来去实现这个意图。翟德清拟画的方案，要在包括稀土及有色金属资源主要消费国、转口贸易国及地区，以及国内主要稀土及稀有金属矿产资源地，注册成立一系列的公司，组成一个完整、密集并且受控的流通渠道。海外公司可以由越秀控股注资成立，国内公司想要直接介入稀土产业政策，公司的资本性质会非常敏感。张克考虑到联合海州市商业银行、建市商业银行共同出资组建公司，下属子公司甚至可以和各国有矿区的企业联合组建，即使最终让海州商业银行与建业商业银行联合企业的国有股权占多数也没有关系，只要能保证这个渠道仍始终控制在锦湖的手里就完全可以了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。